0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar die liebe Katharina Dörrich, besser bekannt als Tasty Katie. Wie du dich über bewusste Ernährung und bewusste Gedanken selbst heilen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen Interview mit einer ganz wundervollen jungen Frau, der lieben Kati. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr inspirierendes und sehr tiefgründiges Interview geworden und ich freue mich wahnsinnig, dir das gleich vorspielen zu dürfen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn es um das Thema Selbstheilung geht, dass du aus diesem Interview ganz viel für dich mitnehmen kannst und es dich auch viele neue Gedanken bringen wird. Und deswegen ja, freue ich mich, dass es gleich losgeht. Geht. Bevor es gleich losgeht, habe ich noch zwei Announcements sozusagen. Zum einen wollte ich euch daran erinnern, dass immer noch das Gewinnspiel läuft. Und zwar jeder, der mein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, gelesen hat, kann einen Platz in meinem nächsten Live-Zeitschlank-Online-Programm gewinnen, das voraussichtlich jetzt wieder im Frühjahr startet. Und was ihr dafür tun müsstet, ist mir einfach eine Rezension, ein Feedback zu meinem Buch zu hinterlassen auf den Plattformen, wo ihr das Buch gekauft habt, also sprich auf Amazon, Talia, Home, Google, wo auch immer und mir ein Foto von eurer Rezension zukommen lasst, entweder per Instagram, dort findet ihr mich unter julia Scheincoaching. Oder per E-Mail an die team at shinecoaching.de. Schickt mir einfach einen Screenshot von eurer Rezension. Wenn ihr das Buch im Handel gekauft habt, dann könnt ihr trotzdem auch bei Amazon eine Bewertung hinterlassen, weil bei Amazon muss man das Buch gar nicht direkt dort gekauft haben. Also könnt ihr auch gerne. Einfach auf Amazon gehen, dort das Buch suchen, also deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Und dann weiter unten findet ihr dann Rezension schreiben. Und dann schickt ihr mir einfach einen Screenshot von der Rezension und dann kommt ihr in den Verlosungstopf und könnt einen Platz für mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank gewinnen. Genau. Und die zweite Neuigkeit, die ich super gerne mit euch teilen möchte und wo ich mich auch freue, die mit euch zu teilen, ist, dass ich mal wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe halten werde und zwar am 23. Februar um 19 Uhr und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn möglichst viele von euch live mit dabei sind bei diesem ja, Online-Seminar. Ihr könnt mir live dort auch Fragen stellen, mit mir in den Austausch gehen und das ist für mich immer super, super schön, euch da auch ein Stück weit kennenzulernen, deswegen ich freue mich sehr, wenn ihr um 19 Uhr live dabei seid. Falls ihr jedoch um 19 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem anmelden, denn durch die Anmeldung bekommt ihr automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Und anmelden könnt ihr euch über den Link in den Shownotes oder auch über den Link in der Bio bei Instagram oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da das kostenfreie Online-Seminar auswählen. Genau, und in dem Seminar gehe ich einfach auf das Thema emotionales Essen ein, wie es entsteht, wie es aufgelöst werden kann. Ich gehe auf das Thema Gewohnheiten ein, wie diese entstehen und wie neue Gewohnheiten etabliert werden können. Wir sprechen auch darüber, welchen Einfluss das Unterbewusstsein auf den Abnehmerfolg hat und wie wir mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeiten können. Und natürlich sprechen wir eben auch darüber, warum das Thema Selbstliebe auf dieser Abnehmreise so, so wichtig ist. Und wir machen sogar in diesem Seminar eine sehr transformierende Mentalübung, zu der ich immer ganz viel tolles Feedback bekomme, die auch immer sehr emotional ist. Das machen wir alles live gemeinsam und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr dabei seid. Meldet euch einfach kostenfrei und unverbindlich an. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes oder bei Instagram at julia in der Bio oder auf meiner Webseite scheincoaching.de und ja, jetzt will ich euch auf keinen Fall länger auf die Folter spannen und sage: Liebe Kathi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Katharina Dörricht. Viele kennen mich auch so ein bisschen unter Tasty Kate, meinem mein Blog so heißt, und auch die dazugehörigen Social Media Kanäle. Ich bin ganzheitliche Ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin und auch Yogalehrerin. Und habe mich in meiner Arbeit auch sehr auf das Thema Darmgesundheit konzentriert. Ich habe auch einen Blog, der heißt Tasty Katie, und auch zwei Bücher geschrieben, weil also ich bin auch Autorin. Und bei mir ist das alles so entstanden, weil ich, weil eigentlich bin ich Grundschullehrerin Und ich hatte aber in meiner Jugend ganz viele gesundheitliche Beschwerden von chronischen Verdauungsbeschwerden über Hüftgelenksschmerzen, Tinnitus und Neurodermitis. Und mir konnte jahrelang eigentlich nie wirklich jemand helfen. Und im Endeffekt war ich eigentlich ja, selber diejenige, die mir am meisten helfen konnte. Und dadurch ist das entstanden, dass ich eben heute das mache, was ich mache.
0: Aus der, aus der eigenen Leidensgeschichte. Genau. Ich finde das auch so, so spannend, was du gerade gesagt hast, dass ne, du, du diejenige bist, die dir am meisten helfen konnte. Ich glaube, das ist eben auch bei, den, bei, bei fast allen Beschwerden so, dass wir ja. diejenigen sind, die das auch irgendwie in die in die Hand nehmen müssen und, und diesen Weg gehen müssen. Magst du uns da in deine Geschichte noch ein bisschen ähm, tiefer äh, äh, mitnehmen, sozusagen, was, ja, was diese Beschwerden waren und genau und wie du, ja, wie du dich da einzeln irgendwie rausgeboxt hast?
1: Ja, gerne. Also bei mir ist eigentlich so, ich hatte schon immer einen recht empfindlichen Magen. Also sobald ich als Kind mal zu viel gegessen habe oder super aufgeregt war. Dann habe ich da schnell mal mit Verdauungsbeschwerden darauf reagiert. Aber es war nie so, dass es jetzt mein Leben stark beeinflusst hat, dass ich irgendwie meinen Alltag nicht mehr bewältigen konnte. Und ich hatte eigentlich grundsätzlich eine wirklich sehr, sehr schöne, so ein bisschen Ponyhof-Kindheit. Und mhm. als ich aber 15 war, hatte ich eine OP am Steißbein und musste danach relativ viel Antibiotika einnehmen. Mhm. Und das war auch so eine Phase, wo man, da hatte ich auch so eine Phase, da war ich insgesamt auch nicht so happy mit mir, und aufgrund, also ich würde sagen, es war vor allem aufgrund auch der starken Antibiotikaeinnahme, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, haben bei mir plötzlich tägliche Bauchschmerzen. Am Anfang war das immer nur so nach bestimmten Lebensmitteln. Und irgendwann war das täglich so, dass ich das überhaupt nicht mehr wirklich festmachen konnte, woher das kam. Und das fing nur an mit Bauchschmerzen und irgendwann hat das so umgeschlagen in dann auch bei mir erst starke Verstopfungen, dann auch chronische Durchfälle, so dass das so weit gegangen ist, dass ich überhaupt nicht mehr viel in mir behalten konnte. Und ich weiß noch, dass ich damals manchmal wirklich so eine richtige Todesangst hatte, weil ich dachte, ich werde da irgendwann dran sterben, weil ich nichts mehr richtig in mir behalten kann. Mhm. Und dazu kamen dann irgendwann auch Schmerzen an den Gelenken, vor allem an der Hüfte. Und ich hatte, ich war schon immer so ein bisschen empfindlich mit der Haut. Und das hat sich aber auch dann so eine richtige Neurodermitis dann auch entwickelt. Und was ich dann erst eigentlich wirklich gemerkt habe, als es weggegangen ist, dass ich immer so ein Piepen im Ohr hatte, also so ein Tinnitus. Und ich dachte eigentlich, das, das ist irgendwie so. Und erst als das also weniger geworden ist, ist mir aufgefallen, dass das auf jeden Fall nicht normal ist. Mhm. Meine Eltern sind mit mir natürlich damals von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Ich habe alle möglichen Tests gemacht, war irgendwie für jede Woche in irgendeiner anderen Röhre drin. Und es kamen immer wieder mal so ein paar kleine Dinge raus, also ein paar kleine... Ja, kurze Therapievorschläge oder auch mal eine kleine Diagnose, aber nichts wirklich, womit man so super viel arbeiten kann. Und irgendwann hieß es dann vor allem, ja, Reizdarm, müssen wir selber gucken. Ich hatte auch mal in einer Uniklinik, hat eine auch gemeint, ich, ich, ich müsste, ich wäre magersüchtig. Also es waren alle möglichen wilden Sachen dabei. Und ich wusste aber immer, also ich wurde, hatte das Gefühl, ich wurde verstanden und es war einfach für mich unglaublich nervig, die ganze Sache. Und ich musste eben auch immer gucken, egal wo ich hin bin, ist da irgendwo eine Toilette oder habe ich wieder Schmerzen? Und so, dass ich eigentlich sehr, sehr auch eingeschränkt im Alltag war. Und ich bin dann nach, ja das hat dann auf jeden Fall mal so ein paar Jahre gedauert und war dann irgendwann mal bei einem Arzt der bei mir eine relativ einfache Darmflora-Analyse gemacht hat und damals auch festgestellt hat, dass ich so eine Candida-Überbesiedlung habe. Also Candida ist so ein Pilz, den jeder Mensch und Darm hat, aber der eben überhand nehmen kann.
0: Mhm. Und
1: der hat mir dann das erste Mal damals so ein bisschen erklärt, was für eine große Auswirkung die tägliche Ernährung hat. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass er mir so gut helfen konnte, dass mein Leben verändert war, aber es hat in mir so ein kleines Feuer entfacht, mhm. dass ich dann wirklich mal Angefangen habe so ein bisschen meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und ich habe dann, da muss man dazu sagen, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, das heißt diese ganzen Themen, vegan, glutenfrei, ohne Stress, zucker, Zucker, tägliches Meditieren, äh, Achtsamkeit, das war einfach noch nicht so einfach zugänglich wie jetzt und auch mhm. nicht so weit verbreitet. Und ja. ich habe dann damals in der Bibliothek Bücher ausgeliehen und habe im Internet ganz viel recherchiert und habe dann so ganz, ganz langsam einfach angefangen, so ein bisschen auszuprobieren. Ich hatte halt damals einen Zustand, ich konnte noch ungefähr fünf Lebensmittel vertragen. Ja, Das heißt, es war wirklich Schritt für Schritt und das Ganze hat auch über sich mehrere Jahre gezogen, bis ich sagen konnte, es geht mir wirklich jetzt wieder ziemlich gut und jetzt auch wieder vollkommen, also ich würde sagen, ich bin absolut gesund und habe aber in der Zeit einfach ganz viel gelernt, über mich selber gelernt. Und deswegen sage ich auch, war ich eigentlich diejenige, die mir selber am meisten helfen konnte. Natürlich gab es auch immer wieder Dinge, die das Ganze von außen eben auch unterstützt haben. Aber ich habe auch an irgendeinem Punkt auch mal gemerkt, ich komme mit Ernährung nur bedingt weit. Also Ernährung hat bei mir ganz, ganz eine riesengroße, einen riesengroßen Unterschied und auch jetzt noch eine sehr, sehr große Auswirkung auf mein Wohlbefinden. Aber ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich wusste, ich habe damals das Buch du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza mhm. gelesen. Das sagt dir vielleicht auch was.
0: Ja, super. Und ich Buch, weiß
1: noch, ja. damals habe ich mir gedacht, na, was ein scheiß Buch. Und habe es mir dann wieder <lacht> in die Ecke geknallt und dachte mir so, was ein Käse. Als ob ich mir, als ob ich praktisch selber meinen Gedanken und Co. mein Wohlbefinden beeinflussen könnte. Mhm. Und wie das ja manchmal so ist, wenn man dann doch irgendwann merkt, da ist was Wahres drin, habe ich es dann irgendwann doch nochmal in die Hand genommen und habe dann angefangen, jeden Tag diese 45 Minuten lang Meditation zu machen. Das war auch mein Einstieg ins Meditieren. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass die Schmerzen an der Hüfte weniger wurden und ich so dann insgesamt auch mehr eine Faszination für auch meine innere Welt bekommen habe. Und das war dann auch so wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo mein Körper richtig angefangen hat zu heilen.
0: Wow, genau. spannend. <lacht> ja, richtig, richtig interessant. Und auch, ja, ich, ich, ich wollte nämlich vorhin schon darauf äh, also hinaus oder dich auch fragen, eben bei ganz viele von diesen Beschwerden sind ja Psycho, also sind ja auch so ganz typische ähm, äh, psychosomatische Beschwerden, mhm. ne? also wie Tinnitus, Neurodermitis, ja. das sind ja auch alles Dinge, die natürlich ähm, ja auch mit, mit, mit der Geisteshaltung sozusagen auch äh, in Zusammen, in Verbindung äh, stehen. Also würdest du, würdest du das auch äh, so? so äh, unterschreiben sozusagen, dass das auch einen riesen Einfluss darauf hatte, also mittlerweile?
1: Definitiv. Also ich würde auf alle Fälle mal sagen, dass allein der Darm auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil wir wissen ja mittlerweile auch, dass 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat. Und auch im Ayurveda sagen wir, da reden wir jetzt nicht von, dem, von der Darmgesundheit, sondern vom Akne, vom Verdauungsfeuer, dass das wirklich so, wenn das nicht im Gleichgewicht ist, so die Ursache von allen möglichen Erkrankungen ist. Und es ist aber auch so, dass zwischen Darm und Hirn gibt es diese darm hirn -Achse. Das heißt, mhm. wenn es dem, dem Gehirn, also unseren Gedanken, unserer Psyche einfach nicht gut geht, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Darmflora, auf die Darmschleimhautbarriere. barriere Also das, das hängt miteinander zusammen. Andersherum, wenn die Darmgesundheit nicht gut ist, hat das Auswirkungen auf Entzündungsprozesse im Körper und aber auch mhm. auf unsere Psyche.
0: Mhm. Und
1: ich würde sogar sagen, also ich würde fast so weit gehen und sagen, fast zumindest 90 Prozent der Erkrankungen, da ist mit die Ursache auf alle Fälle unsere Psyche, also das, was wir jeden Tag denken. Ich hatte zum Beispiel ganz, ganz lange, aufgrund auch der verschiedenen Beschwerden, hatte ich einen Glaubenssatz über mich selbst, dass ich schwach bin, dass ich krank bin, dass mhm, andere ja. immer stärker sind als ich. Und das habe ich so viele Jahre mit mir herumgetragen, also auch noch bis, vor ungefähr, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahren hatte ich das immer noch irgendwo tief in mir verankert. Ich wusste zwar, es geht mir jetzt wieder besser, aber da musste immer wieder mal nur eine kleine Situation kommen, die mich sehr gestresst mhm. hat und das kam hoch und dann habe ich das nicht mehr so krass gespürt wie jetzt noch vor zehn Jahren, aber es war immer noch was da und das hat wirklich... Das war richtig schmerzhaft für mich, das mhm. zu erkennen und auch auf, also aufzulösen, was jetzt auch nicht so eine Wunderheilung war, sondern wirklich, wo man immer wieder hinschauen musste und wo ich wirklich, wirklich an meinen Gedanken arbeiten musste und diese Gedanken transformieren muss. Weil ich wusste, ich möchte das nicht noch länger mit mir herumtragen und auch nicht irgendwie weitergeben. Und das ist etwas, dieses Unbewusste, mit dem du ja auch ganz viel arbeitest, wo man oft so im Alltag gar nicht so einen Zugang hat. Und wo man wirklich genau hingucken muss. Und deswegen würde ich auf alle Fälle sagen, dass die mentale Gesundheit und die Psyche, dass das eine riesengroße Auswirkung hat. Und ich würde, weil es gibt mal so die einen, die irgendwie nur die Psyche bearbeiten und andere mhm. nur die Ernährung. Ja. Und da gibt es immer so ein bisschen die beiden Extreme und das muss eigentlich Hand in Hand gehen. Ja, weil wir sind geil. eine Kombination aus Körper, Geist und Seele. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir unsere Ernährung zum Beispiel angucken, die ja eine große Auswirkung auf das Wohlbefinden hat, dass wir eben auch, Unsere mentale Gesundheit angucken und vor allem das, was wir auch die ganze Zeit denken.
0: Ja, ja, super, super wichtig. Ja, wir sind eins. Ne? Ist so komisch überhaupt diese Idee, dass wir irgendwie so Getrennt uns selber so, ja, ja. so spalten. Ich weiß gar nicht, woher so diese Idee überhaupt entstanden ist. Und die ist ja so. Äh, tief verankert irgendwie auch in unserer Gesellschaft. Ne? Es gibt irgendwie Körper und Geist und so wie du ja auch gesagt hast, ne, dieses Buch, wo du dir dachtest, halt, was für ein Quatsch, ne? dann bilde ich mir das alles <lacht> nur ein oder was soll das hier überhaupt bedeuten und das, mhm. ist, ja, ne, das ist halt einfach nicht zu trennen. Ich hatte auch einmal also in meinem Leben, als mein Vater gestorben ist ähm, und ich auch sehr überlastet war in der Zeit, weil ich da einfach ganz, ganz viel ähm, auch äh, zu tun hatte, weil, weil äh, mein Vater eine, eine, eine Firma hatte, die ich dann übernehmen musste und meinen Job gleichzeitig gemacht habe, habe ich so Gelenkschmerzen bekommen, am ganzen mhm. Körper. Und ich habe es am Anfang gar nicht kapiert, so, es hat sich eher so angefühlt wie so Muskelkater, also ich habe es auch gar nicht kapiert, dass das alles Gelenke sind. Ne? Ich habe das erstmal an ja. meinem Freund gezeigt, Ich so, oh, mir tut es hier so wie und hier und hier und so, das sind alles Gelenke. Und dann habe ich irgendwie auch Panik gekriegt, weil ich dachte, okay, in der Zeit, ich habe ultra wenig Sport gemacht, weil ich gar keine Zeit dafür ähm, hatte, also Muskelkater konnte es einfach definitiv nicht sein und dann, äh, aber als Sportlerin, ne, Gelenkprobleme ist also der Albtraum mhm. und dann habe ich auch, bin ich auch von einer Klinik in die nächste und habe irgendwie versucht da ähm, rauszufinden, was das ist, wurde auf alles getestet, Rheuma und so weiter und so fort und es wurde aber nichts festgestellt, also gar nichts und dann hieß es dann halt auch oft so, ja, ist vielleicht irgendwas psychosomatisches, ne. Und da dachte ich mir auch immer so, was wollen die eigentlich von mir? Ne? Also als würde ich ja. mir das jetzt einbilden. Das, also da war ich richtig sauer teilweise, ähm, weil ich mir dachte, nur weil die, die die Ursache nicht finden, wollen die mir das jetzt in die Schuhe schieben oder so. Ne? Und es war so krass, weil als ich irgendwie dann eine Entscheidung, was diese Firma ange, äh, ange, oder angegangen ist, Wortfindungsstörung, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ähm, ja, als ich eine, eine Entscheidung da getroffen habe und dann so eine ganz große Last, also auch bildlich gesprochen eine Last von meinen Schultern äh, gefallen ist, wurden meine Gelenke sozusagen entlastet und plötzlich so, wie das gekommen ist, ist es dann auch einfach wieder gegangen, einfach weil ich ja. eben weniger Last zu tragen hatte und seitdem weiß ich einfach, also ich habe das halt einfach am eigenen Leib erfahren, dass ja. Körper, Körper, und Psyche einfach Hand in Hand gehen und dass ähm, wir das nicht, ähm, dass wir das einfach nicht trennen können und dass man eben auch auf beiden Seiten immer, immer schauen soll, weil sich ja beides ja auch ja, beeinflusst, so wie du, wie du auch sagst. Ne? Die ja, hat, hat immer zwei Seiten und ich glaube auch, dass wir eben ganz oft Dinge verdrängen. Weil wir haben dann unangenehme Gefühle und wir, die, die, die nehmen wir bewusst wahr und die wollen wir nicht in unserem Bewusstsein haben und dann lenken wir uns ab mit irgendwelchen, ne, beim, hier bei meinen, bei meinen Hörern ist dann das oft das Essen, aber der Nächste mhm. macht irgendwie exzessiv Sport oder trinkt oder macht irgendwas, um eben diese Gefühle nicht fühlen zu wollen. Und ich glaube halt einfach, dass auch da dann ganz viel halt ins Unterbewusstsein, ne? dann ist es nicht mehr in deinem Bewusstsein, weil du dich ja ablenkst, aber im Unterbewusstsein lebt es halt weiter und sucht sich dann auf eine andere Art und Weise den Weg wieder zurück ins Bewusstsein. Ja? Wenn du es halt verdrängst, es kommt dann auf der anderen Seite ne, in Form von irgendeiner Krankheit, wieder an die Oberfläche und sagt wieder, hallo, hier bin ich jetzt. Wenn du mich ja. hier auf der Art und Weise im Bewusstsein nicht wahrnehmen willst und mich verdrängst, dann komme ich halt auf eine andere Art und, und Weise wieder hoch. Ich, ich mache da immer so dieses Beispiel, es ist ein bisschen so, wie wenn man so einen, einen Ball unter Wasser versucht zu drücken. Das kann man mhm. ja mal kurz schaffen, aber an einer anderen Stelle kommt er dann wieder hochgesprungen. Ge, und so finde ich, kann man sich das immer ganz gut, dieses, diese, ja, dass es einfach zusammen zusammengehört kann man sich da immer ganz gut ähm, vorstellen. Und du hast ja eben auch gesagt, du hast dann auch an deinen, ne, das, an deinen Gedanken gearbeitet und es war keine Wunderheilung, hast du gesagt. Das fand ich ganz spannend. Ähm, und dass du da immer wieder hingucken äh, musstest. Okay, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie, wie du daran gearbeitet hast, also wie du da vorgegangen bist für dich selbst?
1: Mhm. Ja, was mir vorhin auch eingefallen ist mit dieser Diagnose psychosomatisch, oder auch so sie reizsam und co, womit man immer erstmal das Gefühl hat, ja, wow, toll, jetzt schieben die das mir in die Schuhe und ich kann da jetzt irgendwie gar nichts machen. Tatsächlich ist das so, das wird immer so abgetan, aber es ist eigentlich eine Diagnose, blöd das klingt, mhm. weil es eigentlich wirklich ein Aufruf ist, vielleicht sehen es die Ärzte nicht immer so, aber es ist eigentlich an, an einen selbst, es ist leider noch nicht so verbreitet, wirklich einen Aufruf, genauer hinzugucken und sich selber wirklich zu hinterfragen, was denke ich, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Und das, weil oft ist es ja so ein bisschen, wenn man dann sagt, ja, das ist irgendwie chronisch oder das ist jetzt irgendwie psychosomatisch. Das heißt jetzt irgendwie so Stempel drauf gedrückt, damit muss halt jetzt dein Leben lang leben. Ja, ist halt mhm. immer so eingeschränkte Lebensqualität. Und das würde ich persönlich für mich und ich würde wirklich so weit gehen und sagen, egal was ist, ich würde es nie so akzeptieren. Das mhm. ist immer so ein bisschen so eine Sache, das passt auch zu ja. der Frage. Denn auf der einen Seite muss man irgendwo das, was man gerade hat, muss man annehmen. Denn je mehr man dagegen kämpft, ob das jetzt ein Schmerz ist, also ein körperlicher Schmerz oder Verdauungsbeschwerden oder was auch immer, desto schlimmer wird das. Ja, also Je mehr bäumt sich das eigentlich auf. Und man kann dann sich nämlich auch vorstellen, wenn man zum Beispiel auch einen Schmerz hat, dann da sprechen wir auch in der Akupunktur und Co. davon, dass wir eigentlich zum Beispiel einen Schmerz oder ein Gefühl von Angst und Co., dass das etwas ist im Körper, wenn man davon ausgeht, dass alles Energie ist, etwas ist, was stagniert im Körper. Mhm. Und im Leben möchte eigentlich alles immer im Fluss sein. Ja, das, das sieht man in der Natur, sieht man aber auch in unserem Körper. Ja, das ist auch bei der Verdauung, wenn man jetzt irgendwie zwei Wochen nicht aufs Klo gehen kann, da kann man ja fast dran sterben, ja, weil es ist einfach so, der Körper muss irgendwo im Fluss sein und alles ist bei uns im Körper nie wirklich im kompletten Stillstand. Und je mehr man eben da sich dagegen aufbäumt und man sagt, es darf nicht sein und wie ätzend, und das war bei mir gerade auch bei den Gelenkschmerzen. War das bei mir so, dass ich wirklich jahrelang, also wie ich drei Jahre lang extremst dagegen angekämpft habe und dann vom einen Arzt zum nächsten. Das heißt nicht, dass man nicht zum Arzt gehen soll, ja. Aber ich habe wirklich alle eine Sache nach der anderen ausprobiert. Es hat halt nichts richtig geholfen. Und ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich, das war so eine Mischung aus so also aufgeben und annehmen, aber gleichzeitig zu wissen, dass ich nicht mein Leben lang damit jetzt zu tun haben werde aber trotzdem das irgendwo so annehme, also akzeptieren, mhm. dass mein Zustand jetzt gerade so ist, wie er ist ja. und ich aufhören muss, ständig dagegen anzukämpfen und immer so zu reden, wie als wäre ich todeskrank. Mhm. Und ich habe mich damals dann das erste Mal gefragt, was, wenn ich die, wenn ich, wenn so alles, was jetzt gerade ist, irgendwie nicht so richtig existieren würde, was wäre denn so die Version meiner selbst? die so die beste und größte Version ist und die so ein Traumleben führen würde. Und ich war am Anfang dieser Frage so überfordert, das kam auch so aus diesem Buch damals von Dr. George Spencer, mhm. diese größere Version von sich zu kreieren. Das war auch damals, heute hat man ja tausend Bücher und das war ich so dieses einzige Buch, was ich hatte, was mhm. mich irgendwie damit so verbunden hat. Und ich wusste erst mal überhaupt nicht, ich habe mir so vorgenommen, jetzt schreibe ich schreibe jetzt alles auf ich wusste nicht eine Sache, die ich aufschreiben sollte, weil ich wusste nicht, wer ich noch bin, ohne diese ganzen Beschwerden. Und das war für mich damals total furchtbar, weil ich habe dann erstmal nur noch geheult, weil ich überhaupt nicht wusste, wer ist praktisch die Katharina ohne diese Ganzeiten, ganzen gesundheitlichen Beschwerden, die ich seit Jahren mit mir rumtrage. Und da, da hat es so ein bisschen Klick gemacht, weil ich verstanden habe, dass ich die ganze Zeit denke, spreche, handle wie jemand, der komplett krank, krank ist. ist. Und wenn ich dorthin möchte, weil irgendwann mit der Zeit war mir dann doch bewusst, ja gut, das wäre dann schon jemand, der nicht drei Arzttermine in der Woche hat und auch nicht nur fünf Lebensmittel isst mhm. und auch nicht nur ein bisschen spazieren gehen kann, weil man mehr nicht machen kann, sondern habe dann mich so, hab angefangen aufzuschreiben, wie ich mich sehen würde, wenn ich all diese Beschwerden nicht habe. Und da ist mir dann das erste Mal bewusst geworden, dass ich denke, handle, spreche wie jemand, der halt super krank ist und dass, wenn ich möchte, dass ich zu dieser anderen Version werde, muss ich anfangen, anders zu denken, zu handeln und mein Leben eigentlich zu leben. Und ich war damals so, so richtig überfordert, mir sagte, so grüne Neune, wie soll ich das denn anstellen? Mhm. Weil die Beschwerden sind ja gerade nun mal da, ne? sie waren jetzt halt jetzt plötzlich weg und ich habe dann wirklich mit ganz, ganz kleinen Dingen angefangen, wie zum Beispiel, dass ich mal ein neues Lebensmittel dazu genommen habe, wo ich wusste, das habe ich eigentlich nie so vertragen. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann zum Beispiel zehn Avocados essen soll, sondern halt dann meine Viertel, ja, oder ein Esslöffel Nüsse irgendwie drüber. Mit so ganz kleinen Sachen habe ich angefangen, Dinge anders zu machen. Das bedeutet für mich auch, dass ich mal anfange mit mit einem anderen Bewegungsablauf. Ich habe dann zum Beispiel mit ganz sanften Jungen, das waren bei mir wirklich so drei den Einheiten dann irgendwie am Tag angefangen und habe immer wirklich, und das war ein Prozess über Jahre, deswegen weiß ich, wie das ist, wenn man wirklich, wirklich starke Beschwerden hat und jetzt nicht von heute auf morgen sein Leben umkrempeln kann.
0: Mhm. Mit so ganz
1: kleinen Dingen habe ich mich immer wieder gefragt, was würde die beste, größte Version von mir tun und wie kann ich da ganz langsam hinkommen. Und so habe ich praktisch Tag für Tag immer neue Dinge integriert und bin natürlich auch immer wieder mal zurückgefallen, aber habe diese. Diese größere Version von mir nie so richtig losgelassen bis heute. Und fragt mich da auch jetzt immer, weil ich natürlich jetzt auch irgendwo Ziele, Träume, Wünsche habe, wo ich vielleicht hin möchte, was ich machen möchte im Leben. Und frage mich da auch immer, was kann ich heute schon tun, um diese Version irgendwo auch zu werden?
0: Mega, mega schön. Ich habe dir gerade so gerne hinzugehört. Du siehst mich gerade nicht, aber ich habe die ganze Zeit genickt und dachte mir, ja, genau. Genau so ist es, ich arbeite auch ähm, in, in meinen Coachings auch damit mit dem eigenen Selbstbild. ja, Weil bei mir geht es ja oft eben um, um das Thema Abnehmen auch. Mhm. Und ganz viele Menschen haben ja auch so dieses Bild von sich, ne, ich bin halt übergewichtig. Ne? So war ich schon, ne, viele schon seit der Kindheit ähm, und können sich gar nicht vorstellen, dass sie irgendwie ein anderes Leben führen. Und sie sehen sich so. Und man bestätigt sich ja in seinem eigenen Selbstbild auch immer und immer wieder. Ne? Also man hat ein Bild von sich, und denkt, das sind ja sozusagen die gesammelten Glaubenssätze, die man über sich selbst hat und ja. wie das so ist mit Glaubenssätzen, die versuchen wir ja auch immer wieder unbewusst eben zu bestätigen und, und, und zu bewahrheiten. Ne? So funktioniert eben auch unser Gehirn, wenn wir von irgendwas überzeugt sind, dann, dann möchten wir uns darin ja auch immer wieder bestätigen. Und dann ja, lebt man, spricht man, so wie du auch gerade gesagt hast, ne, wie diese Person. Aber wir müssen uns manchmal eben auch fragen, Ja, welche Person möchte ich denn gerne sein oder mhm. möchte ich gerne, möchte ich gerne äh, werden? Witzigerweise geht es auch darum, in meinem, in meinem neuen Buch komplett mhm. eben so eine, eine neue Version von sich sozusagen zu erschaffen. Die, die das loslässt, diese Aspekte. Ne? Das heißt ja nicht, dass man sich komplett als Mensch, jetzt ne, alle Anteile, aber den Anteil, der jetzt bei dir auf die Krankheit bezogen war oder jetzt bei meinen Teilnehmern äh, auf, auf das Übergewicht bezogen war, dass man den für sich nochmal neu kreiert. Deswegen fand ich das mega, mega, mega wertvoll, was du auch gerade ähm, gesagt hast. Und auch eben, dass das halt ein Prozess ist. ja, Und dass das eben nicht von heute auf morgen, you know, es ist ja das entsteht nicht von heute auf morgen und es geht eben auch nicht von heute auf morgen wieder weg, sondern das sind halt meistens die kleinen Schritte, die wir aber dann auch kontinuierlich umsetzen, die, die dann wirklich die Verbesserung auch bringen. Ne? Also, ja,
1: absolut. Also ich habe zum Beispiel damals auch, also ich war so, im, ich würde mal heute sagen, das war so ein bisschen eine Gesundheitsfanatikerin oder beziehungsweise eher Krankheitsfanatikerin, wenn ich dann irgendwie einen Peak irgendwo hatte, dann habe ich immer direkt Dr. Google angeschmissen und mir gedacht, ach du grüne Neune, ach du grüne Neune, was habe ich denn da jetzt schon wieder?
0: Mhm. Und das
1: war einfach aufgrund dieser ganzen anderen Sachen, klar wurde ich halt dann natürlich irgendwie panisch, weil ich habe damals von Ärzten ständig Sachen wie Darmkrebs und so weiter irgendwie mhm. in den Raum geworfen bekommen und habe dann immer richtig die Krise bekommen. Und irgendwann habe ich mich halt dann auch im Zusammenhang dessen mal gefragt, na nee gut, was würde diese größere, bessere, also ich würde jetzt gar nicht mehr sagen bessere, aber die Version, die ich halt sein möchte, was würde die denn tun? Und die würde jetzt nicht gleich direkt losgoogeln wie eine Irre und in irgendwelchen Foren durch die Gegend schauen, sondern die würde das vielleicht beobachten und sagen, ja gut, wenn es jetzt irgendwie schlechter wird oder wenn es in zwei Tagen noch da ist, gehe ich zum Arzt. Aber ich würde jetzt nicht die ganze Zeit die Krise bekommen, sondern gucken, wie kann mhm. ich vielleicht meinen Körper jetzt unterstützen? Vielleicht kann ich dann bestimmte ja, Dinge auch in eine Meditation mit einbauen. Und was braucht mein Körper vielleicht gerade und würde jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit so fanatisch darauf schauen und irgendwie die ganze Zeit die Krise bekommen, sondern würde da eher so ein bisschen mehr ins Loslassen kommen. Und das frage ich mich halt immer wieder in allen möglichen Situationen. Das kann man auch machen, wenn man sagt, man ist jemand, der vielleicht super jezaunig und ungeduldig ist, dass hm. man sich auch so im Alltag immer wieder übt und sich da immer wieder dran erinnert und auch lernt, sich so ein bisschen im Verhalten auch zu reflektieren. Auch das Thema Essen war für mich dann irgendwann so ein bisschen... Ja, im Englischen sagt man the enemy. Also es war wirklich für mich immer noch mhm. furchtbar. wo ich dachte, wenn mir jetzt jemand sagt, ich muss nichts mehr essen bis zum Ende meines Lebens und habe dafür keine Beschwerden, hätte ich sofort in Kauf genommen. Und daher war das für mich auch so negativ behaftet. Und hätte mir damals jemand gesagt, ich habe heute einen Blog, wo sich ganz viel um Ernährung dreht. Ich habe schon jetzt das erste und das zweite Buch zum Thema Ernährung geschrieben und bin auch Ernährungstherapeutin. Hätte ich gesagt guter Witz, den hast mhm. mich mit, mit dem hast nicht da verwechselt, weil ich mich dachte, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben und habe dann erst über die Jahre wirklich entdeckt, wie wundervoll Essen wirklich auch sein kann. Und jetzt ist für mich Essen ganz viel hat das mit Heilung und mit Liebe und ja auch so das mit Selbstausdruck irgendwo zu tun und mit ganz viel Nähern und Liebe, das halt Rezepte zu kreieren, die den Körper wirklich ganzheitlich unterstützen, die nah an der Natur sind und die auch der Psyche und auch der Verdauung gut tun, wo man gleichzeitig nicht das Gefühl hat, irgendwas zu verzichten. Und so ist es halt eigentlich mit meinem Leben generell geworden. Und da bin ich auf jeden Fall unglaublich, unglaublich dankbar für.
0: Ja, das ist es ja immer, dass wir in den Momenten immer gar nicht sehen, was für Chancen auch ähm, ne, da, mhm. da gleichzeitig auf uns warten, weil gerade wenn eben Themen uns sehr beschäftigen, dann ist es ja auch ganz oft so, dass ähm, ja, man, man vielleicht sein Wissen, dass man dann. Ähm, sich da auch selber, ähm, ja wie du ja auch gesagt hast, du bist ja selber auf die Reise gegangen, hast dich selber dann so viel damit auch beschäftigen müssen in dem Sinne um, und kannst dein Wissen jetzt gesammelt sozusagen auch weitergeben und anderen Menschen damit helfen, was ja eines der schönsten Dinge ist überhaupt, ne? wenn man anderen Menschen irgendwie mit, mit, mit seinem Wissen auch weiterhelfen kann auf und gibt einem, gibt einem das ja selber auch wieder ganz, ganz viel äh, Energie ähm, ja. zurück und du hast ja gerade gesagt, ähm, du, du hast äh, zwei, zwei, Bücher schon ähm, geschrieben. Das eine, also das zweite kommt jetzt erst noch raus am 11 ne? Genau. Das raus. Und das ist ähm, vegan Ayurveda. Und vielleicht magst du uns äh, kurz mal mitnehmen, also was, was sozusagen, also wie das was, um was es in dem ersten Buch ging und was und was das zweite Buch sozusagen da als Ergänzung oder als äh, Unterschied ähm, noch, ja, was dann einfach der Unterschied noch ist.
1: Ja, also bei mir ist es eigentlich so, dass ich schon immer mein Leben lang, ich habe immer super gerne gelesen und fand auch immer, wenn man so irgendwelche Vorbilder im Leben hat, dann waren das für mich immer irgendwelche Autoren wie J.K. Rowling und Co. Also ich hatte schon immer so eine besondere Verbindung irgendwie zu Büchern und habe mir dann damals auch schon immer gesagt, ich möchte irgendwann mal ein Buch schreiben. Ich wusste hm. damals nicht wirklich über was, aber 2019 ist dann mein erstes Buch Modern Ayurveda rausgekommen und das ist auch ein Kochbuch, aber es ist also sowohl das erste als auch das zweite Buch es sind Kochbücher, aber eben nicht nur ein Kochbuch, sondern es gibt immer auch noch einen Theorieteil. Und das erste Buch, Modern Ayurveda, ist wirklich so ein, ich sag mal, so ein Einstieg in das Thema Ayurveda, weil ich kombiniere nämlich auch so ein bisschen die moderne Ernährungswissenschaften mit Ayurveda, weil Ayurveda ist ja wirklich, ist ja das älteste Medizinsystem, was es gibt, ungefähr 5000 mhm. Jahre alt. Und da steckt ganz, ganz viel zeitloses, tolles Wissen drin. Aber ich finde, so manche Dinge, macht es Sinn, einfach mit dem modernen Ansatz ich sag mal zu hinterfragen und auch ja, mit dem so ein bisschen zu kombinieren. Und das mache ich eigentlich in meiner ganzen Arbeit. Und da im ersten Buch ist wirklich so ein bisschen eine Einführung ins Thema Ayurveda. Es gibt auch so eine Konstitutionsbestimmung, Es geht um die Doshas, auch das Thema Verdauung. Und wie kann man ja so eine gesunde Ernährung, wirklich wie kann man damit gut anfangen? Und es gibt eben auch die über 100 Rezepte, die auch alle veganen, glutenfreien, ohne es Zucker sind. Und jetzt im zweiten Buch, Vegan Ayurveda, was am 11.02. rauskommt, das ist auch ein Kochbuch. Da sind auch 100 Rezepte drin, die auch alle neu sind und die auch vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind. Und es gibt aber einige Rezepte, also ich habe es mir da auch so ein bisschen zur Auf Aufgabe gemacht, einige Rezepte, die sonst nicht ganz so einen, ich sag mal, so einen gesunden gesunden Touch haben, wie jetzt so Pizza, Nochi, Lasagne und so weiter, in gesünder zu machen. Also wirklich ja, Rezepte <lacht> daraus zu kreieren, die wirklich lecker schmecken und man trotzdem das Gefühl hat, man isst etwas in die Richtung. Und es ist aber trotzdem sehr gesund und nährstoffreich. Und es ist eben auch noch ein Theorieteil, wo diesmal der Fokus ganz stark auf der Verdauung liegt und auch so einen kleinen, so einen kleinen Test auch gibt, wo man herausfindet, was für ein Verdauungstyp man ist. In dem eigentlich wieder gibt es da drei verschiedene. Und da arbeiten wir auch ganz viel mit Gewürzen, also auch Gewürzmischung für die verschiedenen Verdauungstypen. Und es geht auch ein bisschen um das Thema emotionales Essen, weil sich das eben auch okay. ganz viele gewünscht haben. Und wie man eine gesunde Ernährung wirklich nachhaltig, langfristig in den Alltag integrieren kann.
0: Mega, hört sich mega spannend an. Und, und man kann das ähm, schon vorbestellen, ne? Genau, also, man
1: kann es vorbestellen und es ist auch so, weil ich dachte, dass ich möchte irgendwie dann noch mehr irgendwie machen, als wenn man das vorbestellt dann kann man auf meinem Blog Tasty Katie schauen, da findet man das auch, wenn man das vorbestellt, dann kann man da so ein kleines Formular ausfüllen und dann bekommt man mit der Veröffentlichung vom Buch eine Masterclass von mir, das ist ein einstündiger Vortrag, ein Online-Vortrag zum Thema Food as Medicine, also wie kann man Ernährung im Alltag wirklich nutzen, um damit wirklich, ich sag mal so, zu heilen und den Körper bei der Heilung auch zu unterstützen und wie kann man das machen, weil mich immer so viele fragen, ja, ich habe so viel Beschwerden und wie fange ich damit an und dass es eben dann der Vortrag, den es dann eben auch dazu gibt, wenn man das Buch vorbestellt.
0: Ja, mega, das ist ja cool. <lacht> Und du gibst ja auch so auch Workshops zum Thema Ayurveda. Äh, machst du das live oder, oder sind das äh, Webinare oder in welcher Form machst du das?
1: Also ich habe die letzten vier Jahre Deutschlandweit ganz, ganz viele Kochkurse gegeben, immer offline, also wirklich vor Ort, in den verschiedenen Städten. Das war durch Corona natürlich weniger. Hm. Und ähm, bin immer so zweimal im Jahr auf jeden Fall immer in Hamburg in der Kurkuma-Kochschule. Das ist eine vegane Kochschule. Also da finden auch im April und ich meine, ich sage mal immer unter Vorbehalt, weil man weiß nie, wie sich das alles wieder mhm. verändert. Ähm, Im April und im Oktober finden da auch Kurse wieder statt. Und wenn es noch andere Kurse sind, dann gebe ich das auf jeden Fall auch bekannt. Und ansonsten, klar, ich gebe auch Ernährungsberatung und habe auch meine Online-Kurse. genau. Und in meinem, auf meinem Blog teile ich eben auch ganz viel Wissen und ganz viele Rezepte.
0: Ja, ja, mega breites und mega cooles Angebot einfach auch, weil es eben auch so ganzheitlich ist ne, und alles. Was bei, bei deinen Online-Kursen, ähm, was, was steht da so im, im Fokus? Also,
1: äh. also ich hatte jetzt die letzten ähm, eineinhalb Jahre hatte ich den natürlich Gesund-Kurs, der findet aber jetzt erstmal nicht mehr statt. Das war wirklich so ein sehr ganzheitlicher Kurs, wie man so eine gesunde Ernährung, tägliches Meditieren, Yoga in den Alltag integriert. Und dann gibt es bei mir noch einen Kurs, den kann man jederzeit kaufen. Der heißt Natürlich Ayurveda. Und da geht es wirklich darum, gerade wenn man sagt, oh ja, das Thema Ayurveda interessiert mich, aber wie fange ich damit an? Denn Ayurveda mm. kann super, super komplex sein. Ayurveda mm. kann aber auch relativ einfach sein. Und da geht es wirklich auch viel um die Wissensvermittlung. es ja, sind insgesamt acht verschiedene Bereiche wo man wirklich lernt, was bin ich vielleicht für eine eigene, was habe ich für eine individuelle Konstitution, wie kann ich meine Verdauung optimieren, was Sinn ist dann vielleicht so eine Hausapotheke, wenn bestimmte Beschwerden da sind mit Gewürzen und Kräutern und auch Rezepten. Es gibt auch ein Workbook, wo man wirklich ja, lernt, sein Leben so ein bisschen nach den ayurvedischen Prinzipien zu leben und auch das zu integrieren. Denn das Wissen ist einfach, ja, das ist unglaublich kraftvoll, weil wenn man dann auch mal irgendwas hat oder es einem nicht so gut geht, oder man das Gefühl hat, es könnte mir irgendwie besser gehen. Dann ist wieder da wie, wie so eine Toolbox, wo man wunderbar nachgreifen kann und das Ganze dann super gut und relativ einfach auch in den, in den Alltag integrieren kann.
0: Mega spannend. Ich finde es ganz mega also richtig, richtig toll, was du machst und was, was du auch anbietest und es sind ja auch ganz viele kostenfreie Dinge wie dein Blog oder auch auf deinem Instagram-Kanal teilst du ja auch ganz, ganz viel von deinem Wissen und in deinem Podcast auch. Ich verlinke natürlich auch alle, alle Kanäle, die Danke. zu dir führen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele Hörer jetzt sich denken, yes, habe ich voll Lust drauf und vielleicht eben auch motiviert sind, wenn sie Beschwerden haben, durch deine Geschichte jetzt sich auch einfach inspiriert fühlen, zu sagen, okay, ich, vielleicht, ich fand das auch vorhin, was du gesagt hast, da wollte ich eigentlich vorhin nochmal drauf eingehen, so wichtig dieses Annehmen, also das mhm. fand ich auch so so richtig und so wichtig, ähm, dieses erstmal ne, nicht dagegen anzukämpfen sagen, das soll nicht so sein, wie es ist, weil das machen wir ja ganz oft mit Dingen, ne, dass wir sagen, ja, das darf jetzt irgendwie nicht sein oder das soll nicht so sein, aber ne, wir können, also es ist aber so, wie es ist und erst, wenn wir das irgendwie annehmen, können wir auf Ideen kommen, wie wir eben auch Lösungen dafür finden, ne? wenn wir nicht gegen, gegen irgendwie etwas ankämpfen, was, was nicht real ist. Ähm, deswegen finde ich auch das äh, noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft aus diesem Interview. Dinge Auf jeden
1: Fall, das ist so wichtiger. Es gibt zum Beispiel in einem, ähm, von Hawkins, der hat das Buch Loslassen geschrieben. Der, der sagt zum Beispiel auch, und das bestätigt sich auch in der Wissenschaft immer wieder, dass man, wenn man wirklich ein Gefühl, was man in dem Moment hat, ausgelöst durch vielleicht einen Schmerz, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch emotional, wenn wir uns erlauben, das wirklich zu fühlen und das auch durch den Körper hindurch fließen zu lassen, dann werden wir wieder bei dem, alles ist irgendwo im Fluss, dann dauert das nur ein paar Minuten. Und wenn wir das dann annehmen, dann, dann ist das mhm. fast irgendwo ein bisschen, ich will es nicht sagen, erledigt, aber dann machen wir uns das Leben so viel einfacher.
0: Ja, genau, da gibt es ja diesen Spruch, so kein, kein Gefühl bleibt länger als drei Minuten, es sei denn, wir genau, halten uns fest. Sozusagen. Genau, das genau. ist das.
1: Genau. Und wenn man ja. immer daran festhält, und wie gesagt, das bezieht sich jetzt nicht nur auf einen körperlichen Schmerz, sondern auch auf Dinge, die jemand vielleicht zu einem gesagt hat, die irgendwie blöd sind. Mhm. Oder irgendeinen blöden Blick oder einen Kommentar oder irgendeine Situation, die man gerade im Leben hat. Das heißt nicht, dass man aufgibt, sich ins Bett legt, scheitert und sagt, nee, also dann war es das jetzt hier im Leben sondern dass man wirklich annimmt und sich dann halt eben fragt, was kann ich eben jetzt machen? Und das ist einfach eine andere Energie und alles ist Energie. Und das ist eine andere Energie, die man, mit der man nach außen geht und das Leben reagiert dann auch darauf.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, gut, dass du es nochmal unterschreibst. Das ne? heißt nicht, ja, wir sollen es annehmen und akzeptieren und dann aufgeben, sondern im ja. Gegenteil, es ist es halt eher dadurch, dass man es annimmt, hat man Energie frei, sich wieder andere Gedanken zu machen, als wenn man gegen was ankämpft. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie den Hund habe, ich will aber eine Katze und mir die ganze Zeit denke, ich will aber eine Katze, ich will aber eine Katze, dann wird der Hund trotzdem keine Katze. Ja. Ja? Also, so, ja. Das ist ja oft so dieses Thema, das wir haben, dass wir uns irgendwie wünschen, dass die Dinge oder wollen, dass die Dinge anders sind, als sie sind. Aber sie sind, wie sie sind. Und es ist unsere Aufgabe, dann Lösungen zu finden, wie wir das im, im Ganzen irgendwie verändern können und nicht einfach nur das uns wegwünschen ja? und sagen, das soll jetzt einfach wieder gehen und darf nicht da sein oder hätte erst recht gar nicht erst passieren dürfen oder wie unfair oder, ne sondern einfach, dass man sagt, okay, das ist jetzt da und ich lasse das jetzt einfach mal äh, wirklich zu. Und auch das, was du gerade gesagt hast, dass man Gefühle auch einfach mal lernt, auch wirklich zu fühlen, dass ich mhm. habe äh, in, in meinem neuen Buch auch so eine Meditation dazu, die heißt Gefühle fühlen, mhm. ähm, wo ich dazu anleite, einfach das auch mal bei ganz viele Menschen ja gar nicht, eben den Bezug gar nicht so, so, so sehr zu sehr zu ihren Gefühlen haben und das auch so eine Angst vor Gefühlen haben, ne? ja. das irgendwie zu, zu spüren, obwohl die Angst ganz oft ganz unberechtigt ist. Ne? Wir sind halt so konditioniert, schnell, wenn ein Gefühl da ist, dann muss ich da schnell irgendwas machen, damit das jetzt wieder weg ist. Und wenn man das aber mal wirklich fühlt, dann merkt man ja auch, es ist gar nicht so schlimm, ne? ja. das ist auch, es ist Toll. ja nur ein Gefühl. Ja, also es ist, wir haben ganz oft so eine ganz, ja, eine Angst einfach davor und die ist total unberechtigt, wenn wir das mal lernen, eben auch Dinge einfach so, so anzunehmen, wie sie gerade Absolut. sind. Und so wie du auch gesagt hast, es ist einfach eine andere Energie, wenn, wenn wir dann nicht irgendwie in diesem Trotzmodus sind, Es soll nicht so sein, wie es ist, sondern wenn wir einfach sagen, okay, es ist so, wie es ist und ich werd, ich bin mir aber auch sicher und das fand ich auch was ganz Schönes, was du vorhin gesagt hast, dass das jetzt nicht mein Leben lang so bleibt, weil das mhm. ist ja auch so, wenn wir in negativen Gefühlen irgendwie so festhängen ne, und auch ne, oder auch in Beschwerden festhängen, dass man dann immer das so unendlich, dass man denkt, das wird niemals besser oder das ne, wir, wir, wir neigen ja dann zu so alles schwarz zu malen und dann unsere Zukunft auch nur so zu sehen und das ist ja wie bei einem, ne? wenn wir uns eben schlecht fühlen, dann fühlt sich das eben in dem Moment so an, aber dass man sich auch immer wieder bewusst macht, das ist jetzt einfach nur gesteuert durch meine Gefühle, fühle ich mich jetzt so, als wäre das für immer so. Es ist aber keine Tatsache, sondern es kann schon in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten schon viel, viel, viel besser wieder sein. Und ich glaube, diese Hoffnung braucht man einfach auch, um die Motivation auch zu haben, um dann auch die richtigen Dinge für sich zu tun ne? und dann sich auch auf die Reise zu begeben und zu sagen, ich schaue mir jetzt meine Ernährung an, ich schaue mir jetzt meine Gedanken an, ich, ich arbeite jetzt daran, dass es mir besser geht.
1: Auf jeden Fall und es ist halt auch wirklich so, wir sind in einem, naja, ich sag mal, wir haben kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankheitssystem. Das ist ja. leider so, dass wir dazu, ja, das ist so viele Menschen, also mich eingeschlossen damals, man möchte immer Gesundheit irgendwie abgeben und sagen, ja, hier bitte, Herr Doktor, können Sie mir bitte eine Pille geben? Und es ist immer so, man geht halt hin, kriegt ein Rezept, geht dann raus und dann so, ja, bitte richtet das mal. Mhm. Und das heißt jetzt, um Gottes Willen, ich habe einen riesen Respekt vor Ärzten und man soll immer zum Arzt gehen, wenn es einem dann auch nicht gut geht, gar keine Frage. Aber nicht dem Arzt mhm. die Verantwortung der Gesundheit einfach wie eine Tüte überstülpen und sagen, bitte jetzt mal für mich regeln und die Gesundheit nicht komplett abgeben. Das heißt nicht, dass man sich keine Hilfe suchen soll, auf gar keinen Fall. Aber dass man selbstverantwortlich damit umgeht und auch mal nicht nur mit Scheuklappen da sitzt, sondern wirklich den Horizont auch ein bisschen erweitert und da eben nicht so in dieses, ich gebe alle meine Verantwortung eben ab, ja, weil das ist das ist natürlich erstmal bequemer, aber man kommt damit halt eben nicht sehr weit.
0: Ja, ja, es ist halt eine Symptombekämpfung, ne? genau. es ist halt, das, das ist halt eben das Prinzip und das kann man ja auch machen, Ne, man kann ja auch sagen, okay, ich nehme jetzt das Medikament X, weil dann geht es mir in dem Moment jetzt besser, aber nichtsdestotrotz mache ich die Arbeit und schaue, was die Ursache, was eigentlich ursächlich dafür ist und, und arbeite eben auch an, an der Ursache selbst, damit ich eine nachhaltige Verbesserung auch erzielen kann, ja total wichtig und ja, ja, bin sehr dankbar für deine Arbeit und auch sehr dankbar für dieses Interview und dass du dein Wissen und auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen, vielen, vielen Dank und wie gesagt, ich packe alle Links zu dir in die Show Notes und kann auch allen Hörern nur empfehlen, mal bei dir vorbeizuschauen, gerade auch auf deinem Blog und auf deinem Instagram Kanal. Sag noch mal ganz kurz, wie dein Instagram Kanal heißt. Ja, man findet
1: bei mir eigentlich alles unter Tasty Katie, also Tasty mit Y und Katie auch mit Y. Weil da findet man mich bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook. Mein Blog heißt tastykatie.de, Also das findet man alles darunter.
0: Super, Sehr, sehr schön. Dann danke dir nochmal von Herzen für deine Zeit und für dein Sein und für deine tolle Arbeit. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank auch für das schöne Gespräch.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Kati für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren und motivieren konnte, nicht aufzugeben, wenn du unter auch körperlichen Symptomen leidest, sondern dass du da das Steuer selber in die Hand nimmst und ja die, deine Selbstheilungskräfte aktivierst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ja, mittlerweile geht das sogar auch bei Spotify, also super gerne, lass mir da ein paar Sterne da, da freue ich mich sehr. Und apropos Rezensionen, wie gesagt, ich freue mich auch immer wahnsinnig über Rezensionen zu meinem neuen Buch. Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst und ja, bin da einfach auch immer mega, mega gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Deswegen, ich lese da so gerne von euch. Und hab habe ja auch einen kleinen Anreiz geschaffen, dass ihr auch die Rezensionen abschickt. Ihr könnt, wie gesagt, einen Platz in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank gewinnen, das voraussichtlich jetzt im Frühjahr wieder in die zehn Wochen startet, die ich selbst ganz nah begleite. Und ja, dieses Programm hat schon vielen tausenden Menschen dabei geholfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten aber vor allem zu sich selbst aufzubauen und würde mich freuen, ähm, ja, wenn du gewinnst einen Platz und dafür solltest du mir einfach einen Screenshot von deiner Rezension zukommen lassen, entweder über E-Mail an die team at oder auf Instagram, da könnt ihr mir einfach eine private Nachricht schreiben und ihr findet mich auf Instagram unter julia-scheincoaching und ich freue mich so oder so immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden und connecten Deswegen schaut auch so unbedingt mal da vorbei. Da versuche ich euch auch täglich zu motivieren und zu inspirieren mit Posts und Stories und Reels und alles, was dazugehört. Äh, öfters mache ich auch Instagram Lives, Interviews, so ein bisschen so wie hier im Podcast. Also schaut da auch super gerne vorbei. Und dann nochmal die kleine Erinnerung, dass ich am 23. 2., also am 23. Februar um 19 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe halte. und ihr könnt euch kostenfrei und unverbindlich anmelden. Den Link dazu findet ihr hier in den Shownotes oder auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder aber auch über den Link in meiner Bio bei Instagram.